0: Hi Mick, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hi, vielen Dank, dass
1: ich dabei bin. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Äh, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ich bin ja mit dir in Kontakt gekommen über Julius Löwenstein, der von den höchsten Tönen gesprochen hat. Wir hatten ja damals mir über Amazon Ads geschrieben mit seinem Buch Publishing Business und er meinte, du solltest unbedingt mal mit Mick Dietrichs reden. Ähm, gerade was du bereits aufgebaut hast im E-Commerce, auch gerade mit Plattformen wie Pinterest, die nicht jeder auf dem Schirm hat, finde ich sehr spannend und für unsere Zuhörer, Worauf wir uns heute fokussieren werden, was wir beleuchten werden, ist, was so die Unterschiede zwischen verschiedenen Social-Media-Plattformen für bezahlte Werbung ist. YouTube, Pinterest, Facebook, wie wähle ich welche aus? Was unterscheidet die Marketing-Herangehensweise jetzt bei E-Commerce versus Lead-Generierung in Dienstleistungen wie Consulting? Und wir werden noch ein paar äh, Tricks aus der ja, aus der Erfahrungskiste auspacken, die uns helfen, gute konvertierende Werbekampagnen zu erstellen. Insofern herzlich willkommen Mick, nochmal. Du, du hast ja einige E-Commerce-Brands aufgebaut, machst Dropshipping, jetzt auch Consulting. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie kam es denn dazu? Kannst du uns kurz mal mitnehmen auf deinem Reiseweg, auf deinem Werbeweg?
1: Ja, gerne, gerne. Ich habe die Langform oder die Kurzform, ich mache es mal so kurz wie möglich. Ich bin Mick Dietrichs aus Hamburg, 27 Jahre jung, mache E-Commerce jetzt seit fünf Jahren und wie bin ich darauf gestoßen? Ganz kurz knackig war das über YouTube, also dadurch ein paar Videos mir täglich angeschaut und irgendwann mhm. dann Amazon FBA gesehen. Also Fulfillment bei Amazon, das heißt, man verkauft Produkte auf Amazon, das vor fünf Jahren circa gestartet
0: mhm.
1: und äh, vor zweieinhalb Jahren mit Dropshipping gestartet und das die ganze Zeit weiterhin umgesetzt und jetzt die letzten 16 Monate quasi branded Dropshipping, also heißt, es sieht alles noch ein bisschen vertrauenswürdiger aus als diese typischen Dropshipper und ähm, da ein bisschen mehr auf die Langfristigkeit fokussiert und jetzt seit fünf Monaten auch Consulting, weil ich da mega viel Spaß dran habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen in den Arsch zu treten und zu sagen, was sie tun sollen und dafür mhm. auch noch Geld zu bekommen, ist super. Ja, das ist so die Kurzform da, davon. und ähm,
0: D ja. Das war ich die kurz vor, mich werde auch noch einen Podcast äh, verlinken in den Show Notes, wo da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wird. Aber heute hatten Mick und ich uns gedacht, wir gehen richtig fokussiert auf den Content ein, da wir einige, ja, coole Dank Gedanken da zum Austausch hatten. Und für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht kennt, Dropshipping, was du gerade erwähnt hast, bedeutet Direktversandhandel. Das heißt, du als Webshop-Betreiber brauchst kein eigenes Warenhaus, wo du deine Sachen lagerst und sie versendest, sondern im Grunde vermittelst du mit deinem Webshop zwischen den Leuten, die im Internet unterwegs sind und zum Beispiel einen Geldbeutel brauchen und denjenigen, die das herstellen. Das machen dann natürlich entsprechend mehr Leute, als Leute Warenhäuser haben. Also du brauchst kein Warenhaus, insofern machen es viele. Und Branded Dropshipping, was du gerade angesprochen hast, Mick, heißt, du baust dein eigenes Label dort im Grunde auf, richtig?
1: Genau, so ähnlich. Also heißt, das, das ist halt das Coole an Dropshipping, deswegen hatte ich das mit der Zeit dann bevorzugt gegenüber Amazon FBA, weil du halt keinen direkten Wareneinsatz hast, deshalb hast du sehr viel liquide Vorteile, ne, mhm. und der Vorteil mit Branded Dropshipping ist halt, für den Kunden sieht es aus wie eine Brand, ne? wenn er jetzt auf eine Seite raufgeht, mit einem schönen Logo, mit äh, sehr, sehr gute Interesse weckenden Te äh, Texten und, und Videos, worüber wir heute ja auch sprechen. Mhm. Ähm, und es sieht alles wirklich aus wie eine Brand, sogar bis das Produkt bei diesem Kunden zu Hause ankommt. Der einzige Unterschied ist die etwas längere Lieferzeit von sieben bis zwölf Werktagen. Wenn man das aber ordentlich kommuniziert, kann selbst das sogar zum Vorteil statt zum Nachteil werden. Ähm, und das macht das Ganze so interessant, wenn man Spannend. da ordentlich...
0: darf ich an der Stelle kurz einhacken, wie klar. wird das zum Vorteil statt zum Nachteil?
1: Das, das ist schwierig, muss man ehrlich sagen, es wird zum Vorteil, wenn man quasi mit Drops arbeitet, also Drops bezeichnet man so mhm. manchmal, wenn, wenn man, wenn man äh, quasi sagt, du kannst es vorbestellen und es ist exklusiv, ne, oder... Mhm. Ähnlich wie bei, jetzt ganz übertriebenes Beispiel bei Rolex, ne? da hast du ja auch keine Lieferzeit von zwei Tagen über Amazon, sondern kannst <lacht> dich auf eine Warteliste eintragen. Mit ja. Glück hast du 500 Jahre äh, Wartezeit. So. Ja. Und genau, so kann man das so ein bisschen ähnlich frame. Natürlich flacht es das Ganze meistens nur ein bisschen ab, also die Leute sind trotzdem meistens nicht so... Äh, positiv gestimmt jetzt, ne? weil sie da 7, 12, Werktage waren.
0: sind jetzt anderes gewohnt, außerhalb der Weihnachtszeiten zumindest bei Amazon.
1: Genau, richtig. Aber es funktioniert halt trotzdem, wenn man es mhm. ordentlich kommuniziert auf der Webseite, in den E-Mails und so weiter. Und vor allem, wie man dann die Follow-up-E-Mails auch nochmal kommuniziert. Und das ist halt das Interessante, weil du hast halt wirklich die Touchpoints mit all deinen Interessenten und mit deinen ganzen Kunden, hast du immer nur über Worte, deswegen bin ich auch auf diesen Podcast ja aufmerksam geworden. Deswegen fand ich das auch interessant, diese, mhm. ähm, ja, diese Kombination ne, von, von, von Worten, kraftvoll gesagt, in, in, in Bezug auf Copywriting. Weil du hast am Ende nur diese Touchpoints von, von Worten und Videos im E-Commerce. Und die Art, wie du dann die weiteren E-Mails schickst, jetzt nochmal auf, auf, auf die Lieferzeit bezogen, mhm. wie du weitere E-Mails schickst, alle paar Tage nur einfach, um zu zeigen, hey, ich bin da, ich bin für dich da, alles ist gut. Deine Bestellung ist nicht verloren gegangen. Genau, wir sind noch da. Alleine das äh, kann schon extrem helfen und das sieht man dann anhand der Paypal-Konfliktfälle. Man hat wenig Paypal-Konfliktfälle, mhm. man hat wenig Retouren, man hat am Ende doch noch zufriedene Kunden, ne, weil die Qualität auch stimmt, weil am Ende zählt einfach nur die Qualität. so. Cool, cool danke nochmal
0: für den äh, Rundum-Einblick ans Thema Dropshipping. Äh, auch schon ein paar spannende Learnings dabei von in Sachen Follow-up-E-Mail- Marketing, was du betreibst und deswegen finde ich auch spannend, heute nochmal mit dir über dieses Thema zu reden, weil du extrem viel Erfahrung aus dem Bereich E-Commerce mitbringst und dort eben ganzheitlich arbeitest von den Anzeigen über die Seiten, den Webshop und die E-Mails und ja, wir da sehr viel gemeinsam haben, denn bei mir ist das gleiche Geschehen bloß im Fokus mehr auf Consulting, auf höherpreisigere Angebote, auf ähm, Dienstleistungen im weitesten Sinne. Insofern werden wir jetzt mal tiefer in die Materie einsteigen und uns die verschiedenen Social-Media-Plattformen angucken. Denn für diejenigen, die jetzt vielleicht auch ganz neu in dem Thema sind, die heute äh, zuhören, ähm, bezahlte Werbeanzeigen auf Social Media sind ja mittlerweile jedem bekannt. Allerdings, not all platforms are created equal. Ob du jetzt YouTube-Werbung schaltest, Facebook und Instagram oder Pinterest oder TikTok... Da sind verschiedene Leute unterwegs, da sind verschiedene ähm, Kommunikationsrahmen, die stattfinden, da sind verschiedene Preismodelle, da sind verschiedene Ausstrahlungsmodelle und wir werden jetzt ein bisschen beleuchten, ja, welche für was gut ist und was ich bei dir ganz spannend finde, Facebook hört man ja ganz viel, ist ja auch schon lange aktiv, G äh, Google auch auf jeden Fall, YouTube mehr und mehr im Kommen, aber in dem in einem Interview, das ich von dir gehört habe, hast du über Pinterest gesprochen und jetzt ähm, eine Frage an dich, wie unterscheidest du Mick, wenn du PPC betreibst, ob du jetzt zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder andere Plattformen sogar gehst mit deinen Anzeigen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Consulting betreiben würde, würde ich das nicht über Pinterest bewerben. Das ist schon mal vorweg. Mhm. Ähm, Pinterest sehe ich eher als Plattform für Produkte, für Inspirationen und all so ein Kram, sage ich mal. Und ähm, also im Bereich Dropshipping, E-Commerce allgemein eignet sich Pinterest, Facebook, Instagram oder die spielen sehr, sehr ähnlich einher, würde ich fast sagen. Das heißt, da geht sehr viel über Videos, sehr viel über Fotos, sehr viel über Texte. Mhm. Ähm, nicht anders ist es ja eigentlich auch bei der lead ne? bei, im, im Consulting. Aber im Consulting weiß ich aus, vielen, ja, aus meinem Umfeld einfach auch, dass es sehr viel über YouTube geht und so weiter. Und äh, YouTube ist schon sehr viel schwieriger für, für physische Produkte, jetzt im Dropshipping speziell auch. Ähm, Deswegen würde ich das immer von hinten auf ausziehen. Also quasi, dass ich sage, oder von hinten aus, auf, ja, sagt man das so? Okay. Von, von das Pferd von hinten aufzeigen? Genau, so. <lacht> Danke. Und ähm, da würde ich schauen, okay, was genau ist meine Zielgruppe? Was, was will ich kommunizieren? Was habe ich? Ne? Was habe ich als Produkt? Was verkaufe ich? Mhm. Und dann schaut man, äh, weil die Leute sind noch nicht mal so krass unterschiedlich zueinander, aber die Intentionen sind immer unterschiedlich. Ne? Wenn wir, wir mal jetzt eine äh, Muster-Klarissa äh, nehmen als Beispiel, mhm. die hat TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, die hat alles. So, aber die Art, wie sie auf TikTok geht, dort wird sie anders angesprochen über die Ads, über die Copies, mhm. über die Videos als auf YouTube zum Beispiel. Ne? Weil ich kann meine, meine, meine Facebook mein Facebook-Werbevideo wenn ich das auf TikTok hole, was ich schon sehr oft getestet habe, das wird einfach nicht funktionieren. Mhm. Na, deswegen, und, und warum hier. denkst du, funktioniert, wenn
0: du ein Video von Facebook 1 zu 1 auf TikTok übertragst, das nicht so gut
1: Ich glaube, ich glaube wegen der Intention. Also genau wissen ist schwierig, das rauszufinden, aber ich glaube, weil wegen der Intention, weil die Leute, wenn die jetzt auf TikTok gehen, dann wissen sie, was sie bekommen. Ähnlich wie in so einem Franchise McDonald's. Egal, wo du hingehst, du weißt, was du bekommst. Mhm. Und das ist auch ein bisschen bei TikTok wahrscheinlich. Also du, du gehst da hin, weil du, weil du weißt, was du kriegst. So. so wie TikTok halt tickt so von der Plattform <lacht> her, ne? Was, was, du da alles, was du da alles bekommst. Und, und wenn du da jetzt auf einmal ein Werbevideo bekommst, was überhaupt nicht reinpasst und, und halt wirklich klassisch aussieht wie Werbung wird das sehr, sehr wahrscheinlich nicht so gut performen, wie zum Beispiel auf Facebook, wo man es eher schon gewöhnt ist, solche Werbung zu bekommen und dann auch eher mal äh, anhält. Ich, ich glaube, das ist ähm, die, die, die Plattformen sind ja auch
0: im Grunde in verschiedenen Generationen oder mit zehn Jahren circa Abstand entstanden genau. oder vielleicht nicht ganz zehn Jahre, aber eine Sache, mit der ich mir das vorstellen, äh, vergleichen kann, ist Musik. So, TikTok hat höhere Beats per Minute, also eine schnellere, schnellere Taktung als Facebook und wenn ja. Wenn dann ein Video kommt, das halt erstmal mit einer klassischen Ansprache so, hey du, hast, kennst du das und das und das, dann ist der typische TikToker schon im, im, nächsten, im nächsten Kanal, im nächsten TikTok drin. Ja, ja. So kann ich mir das an der Stelle erklären. Ähm, ich bin auch neugierig, äh, weshalb, du, also, du hattest ja gerade gesagt, YouTube äh, ist etwas schwieriger für E-Commerce. Ich sehe immer mal Wiederwerbung, aber auf jeden Fall nicht so nachhaltig und mit so viel Reichweite und dementsprechend viel Budget wie für Consulting-Angebote. Was mich überrascht, weil bei YouTube hast du eine sehr hohe ähm, Reichweite, eine sehr niedrige CPM, das heißt sehr niedrige Kosten pro 1.000 Ausspielungen, pro 1.000 Ansichten, was ja super ist für einen Brandaufbau, aber dann vielleicht sind die, die Conversion-Kosten höher bei E-Commerce bei e oder was hast du da erlebt, als du es getestet hast?
1: Genau, ja, und auch, auch die Ausspielung, also die Formate, was du dort testest. Also du hast ja dann Gleich schon andere Formate. Es ist nicht so ein schneller Einsteiger für viele Dropshipper. Und also YouTube ist top natürlich als Plattform auch für richtige Brands, die wirklich viel Budget, Marketing-Budget haben, um da was aufzusetzen. Aber es ist nicht so schnell und wendig, um mal schnell eine Creative zu drehen, wie jetzt, wie du sie sonst drehst, für Facebook, Instagram oder Pinterest oder was zusammenschneidest. Bei YouTube ist das schon alles ein, ein Ticken schwieriger. Ein Ticken professioneller, auf jeden Fall alles und deswegen ist es bei sehr vielen Dropshippern quasi nicht so beliebt und macht auch weniger Sinn. Aber äh, für Consulting, Lead Gen und so weiter macht es auf jeden Fall Sinn. Und äh,
0: ja. spannend. Ähm, wir haben, also das macht Sinn, was du sagst, und wir haben in ähm, der Erfahrung gemacht bei YouTube. Das zumindest hilft und vielleicht ist das eben, was größere E-Commerce-Brands dann eben auch anwenden, dass du deine Videos eben jetzt nicht unbedingt nur auf den die Persona, die dein Video anschaut oder die deine Ad dann sieht, äh, ausrichtest, sondern eben auf das, was sie gerade guckt. Das heißt, gucke ich mir jetzt ein Golfvideo an, dann wird mir davor gegebenenfalls eine Anzeige für eine Golfmatte zum Zuhause üben ausgestrahlt. Das heißt, das Timing spielt rein und ja, der, die Produktion ist dann in der Regel anders als bei TikTok und so weiter, wo es Leute mehr gewohnt sind, dass es jetzt einfach mal am Handy gefilmt ist, stelle ich mir vor. Ja. Ah ja, cool, danke, dass du da schon mal einen Ge Blick gegeben hast. Also Takeaway für die Plattformauswahl überlegen, was ist die, Int ja, auf welche, welche Leute möchte ich erreichen und mit welcher Intention sind sie auf den jeweiligen Plattformen unterwegs? Was ist das so zusammen? Wie du daran gehst oder schaltest du am Anfang gleich auf mehreren Plattformen deine Ads zum Beispiel ähm, Instagram, Facebook und Pinterest und schaust dann einfach, was am besten performt und skalierst dort weiter.
1: Genau, ja, also wie gesagt, also Facebook, Instagram, Pinterest funktionieren also jetzt im E-Commerce sehr ähnlich zueinander, deswegen, es kann aber trotzdem mal sein, dass auf Pinterest etwas besser performt, obwohl es die gleiche Ad ist, gleiche Creative wie auf Facebook, deswegen äh, nehme ich da alle Plattformen mit, weil die ähnlich zueinander sind, aber dennoch nicht, also sagen wir mal so, TikTok ist zum Beispiel eine ganz andere Sprache, Google ist eine ganz andere Sprache, was, was das Marketing angeht. Äh, da funktionieren die Ads ganz anders und teilweise auch nicht die gleichen Produkte, äh, weil jetzt zum Beispiel ein riesengroßes Produkt wie jetzt ein, ein Wellensittich-Käfig könnte mhm. auf Google sehr, sehr gut performen ähm, mit dem richtigen Google-Shopping und, und äh, mit der richtigen Ranking und Platzierung und ne, den Texten sowieso. Mhm. Da geht da nicht so viel über Videos. So Versuchen wir aber einen Wellensittich-Käfig, wenn er jetzt nichts Besonderes hat, über Facebook oder Pinterest zu verkaufen, das das, das würde ich nicht mal anfassen, so mit Handschuhen nicht mal. Ja. Also deswegen. Das ist eine
0: Handtasche. Was ist da anders in der, in, der, in der Käuferpsychologie, frage ich mich. Also ein Käfig, den macht man keine Impulskäufe. Ist das der, der springende Unterschied?
1: Ja, auch. Und teilweise suchen die Leute schon danach auf Google. Also die, die suchen jetzt nicht auf Facebook nach, nach einem Käfig als Beispiel. Also mhm. die, die Frage ist anders gestellt. Also wo sollst du sonst suchen? Du hast ja nur Amazon und Google, um nach so einem Wellensittichkäfig zu suchen. Mhm. Und bei Facebook, bei, bei Pinterest, äh, wenn du da ganz normal am Scrollen bist, am Machen bist, am Tun bist, äh, schaust, was die Freunde machen, lässt dich inspirieren. Und Auf einmal siehst du einen Wellensittichkäfig, dann denkst du dir, ja, brauche ich eigentlich, aber es ist viel zu random. Ja. Auf Google gehst du ja wirklich, wenn du es brauchst. Mhm. Und dann vergleichst du ja schon teilweise schon.
0: Mhm.
1: Mach, macht macht so ein okay spannendes Beispiel
0: auch hier einmal äh, Impulskäufe an der einen Stelle Dinge die man auch nicht unbedingt sucht aber dann möchte wenn man sie sieht passen da besser zu so Plattformen die dir halt anzeigen was also mehr Random Sachen anzeigen wie eben auf Facebook äh, ja auf Facebook und Instagram etc versus Produkte die man sucht die die, die wo man vielleicht auch mehr vergleicht bei einer Handtasche stelle ich mir auch vor wenn es jetzt einfach nach dem Look geht, das weniger verglichen wird, weil wenn einem das Modell gefällt, dann gefällt es einem. Vielleicht hat man ein paar andere Favoriten, aber man geht halt mit der, die einen gerade angesprochen hat, stelle ich mir vor.
1: Genau, genau.
0: Okay. Interessant, ja, die Entscheidungsmechanismen unterscheiden sich da schon sehr an den Plattformen. Ich würde gerne jetzt umschwenken zu dem Unterschied zwischen einer Sache, die wir jetzt öfters angesprochen haben, Consulting, Lead-Generierung für höherpreisige Dienstleistungen zum Beispiel versus E-Commerce. Was können Leute, die mit ihren Funnels etc.
1: Leads eben für ihre
0: Consulting-Dienstleistung generieren, von e commerce lernen?
1: Ich denke, der größte Aspekt ist auf jeden Fall, was ich jetzt selbst gelernt habe, was ich definitiv anwenden werde im Consulting ist, ich habe bei meinem einen Produkt, was ich über 16 Monate verkauft habe am Stück über Dropshipping, über 400 Creatives schon getestet, also 400 verschiedene Video-Creatives. Mhm wo wirklich die ersten 15 Sekunden immer unterschiedlich zueinander sind. Und das ist auch der erste Punkt, den ich äh, anders machen werde als viele im, im Markt, was, was Consulting, was, was Lead Gen angeht, also mhm. extrem viel in Creative Testing gehen, weil da war ich auch in einer Mastermind, wo wirklich äh, bestimmte Leute dann für Lead Gen Mehrere verschiedene Cradles ausgetestet haben mit mhm. verschiedenen. Ja, klar, dein Gesicht kannst du jetzt nicht jeden Tag operieren und ein anderes <lacht> Gesicht äh, hinklatschen. Das geht dann mit Models ein bisschen einfacher, wenn du ein Produkt hast. Aber du kannst dir da, ne, andere Sachen anziehen, als Beispiel, andere mhm. äh, Umgebungen haben, mal wieder andere Worte nehmen, vielleicht mhm. mal ein bisschen impulsiver, vielleicht mal ein bisschen ruhiger, alles mal ausprobieren. Und du wirst immer verschiedene Zielgruppen abholen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil das ist somit der größte Hebel gewesen äh, bei mir im E-Commerce. Das wird auch sehr wahrscheinlich mit der größte Hebel im, im, im Lead-Gen, also beziehungsweise im Akquirieren von neuen Leads sein. So, ne? Erstmal die Attention durch die Ad, mhm. die die am besten performt oder die, die am besten die Zielgruppe abholt. Und dann der Rest kommt dann natürlich alles. Dann sind die anderen Hebel wieder, dass man die Person überzeugen kann, dass man verkaufen kann, dass man eine gute Dienstleistung hat. Das sind dann wieder ganz andere Baustellen. Ne? Aber jetzt nur aufs Thema ähm, ja, Lead-Gen bezogen. Auf, auf Creatives, mhm. auf äh, Worte und äh, Videos.
0: Ich, ich finde, es macht eine eine ganze Menge Sinn, da ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit deinem E-Commerce-Mindset da reinzugehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass, dass Shops noch mal ein bisschen mehr technisches Verständnis, zumindest meiner Erfahrung nach, brauchen, um sie ordentlich zu tracken, äh, um die KPIs gut zu messen, weil du halt die um einiges Zahlen operieren musst, wenn du weniger Profitmarge hast. Nicht, dass du in E-Commerce oder in Dropshipping keine hättest, aber wenn du ein 10.000 Euro Dienstleistung hast, dann ist es schwärzer und weißer. Dann kannst du sogar 8.000 Euro ausgeben und du bist gegebenenfalls noch profitabel, je nachdem, wie deine, deine Ausführungskosten im Consulting letztlich sind. Insofern, durch diese engeren Margen oder zumindest niedrigere Preisspannen Brauchst du mehr Tracking, beziehungsweise genau. brauchst du ein analytisches Mindset, finde ich nochmal mehr. Genau. Und dann diese Metriken, wo du halt im E-Commerce super sagen kannst, okay, einmal nehmen wir Model A, einmal Model B, einmal Model C, einmal machen wir ein Bild, einmal machen wir ein Video, einmal machen wir mehr Text, einmal machen wir komplett ohne Text und das dann auf Consulting zu übertragen, wo du halt sagst, okay, äh, Garderobe A, B, C, USP A, B, C. Energielevel ABC, das fand ich auch gerade sehr spannend, dass du das angesprochen hast. Es macht eine Menge Sinn oder denkt man nicht initiativ dran, aber wenn man sich dann mal so eine Matrix macht und dann weiß, okay, jetzt drehe ich mal neun Ads mit diesen verschiedenen Ansätzen, dann fällt es auch gleich viel einfacher, mehr Variation zu erstellen, als wenn man das so aus dem Handgelenk schütteln muss und nicht weiß, was man sagen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sobald, also das ist dann so Professional-Kram, den man dann später macht, auch im E-Commerce zum Beispiel. Was mir gerade noch einfällt, sind so ab testungen auf der Product-Page dann wieder ne? oder auf der Landing-Page. ist ja am Ende alles das Gleiche. Du schickst ja immer irgendeine Person irgendwo hin auf eine mhm. Seite und dann, jetzt musst du die Person überzeugen, den nächsten Move zu machen. Entweder ne, zu kaufen das Produkt oder halt äh, die E-Mail einzutragen oder ein, ein Erstgespräch zu buchen, was auch immer. Mhm. Und da würde ich auch später, wenn es dann... Also es wird ein bisschen tricky, weil wenn du jetzt diese Produktseite einen AB-Test machst, wirklich alle 10 Minuten, eine halbe Stunde verändert sich das dann automatisiert durch Apps, ähm, wird es dann tricky, wenn du sehr viele verschiedene Creatives hast. Ne? Weil es kann ja auch sein, dass die eine Creative, die gerade mehr Leads einbringt und es gerade gar nicht unbedingt die AB-Testung auf der Seite ist. Das heißt, ich würde diese AB-Testung auf der Landingpage-Produktseite erst machen, wenn man solide Traffic-Zahlen hat über mehrere Tage, die Erstmal durch die gleichen Creatives äh, reinkommen, damit du weißt, okay, das liegt jetzt nicht gerade daran, dass ich mehr Leads und so weiter bekommen habe, weil jetzt gerade Weihnachten ist oder weil kein Weihnachten ist oder weil die eine Creative besser performt oder was auch immer, sondern dass du dann wirklich siehst, okay, hier sind äh, nach Zahlen, Daten, Fakten, durch ausgetauschte Bilder auf der Produktseite oder durch ausgetauschte Wörter ähm, habe ich mehr Leads oder mehr Verkäufe. Mhm. Na, und dadurch kann man das dann super messen mit den ganzen Apps. Also das, das würde ich auch... Äh, das kann man auf jeden Fall auch lernen von E-Commerce. Äh, für, für. Also das Kontrollen. heißt, du setzt im E-Commerce
0: erst mit der Optimierung und den Tests auf den auf dem Webshop, auf der Seite an, wenn du
1: mit den Tests auf der Ad-Ebene schon durch bist? Jein, also ich teste trotzdem so ein bisschen Mix hin und her, aber was ich meine, ist eher, dass man schon nicht von Tag 1 an unbedingt die Produktseite testet oder Page, ne, weil mhm. das wird sonst zu kompliziert, weil du hast noch nicht wirklich solide, viel Traffic. Viele Variablen. Genau, du hast zu viele Variablen. Später muss man, man kommt nicht mehr drumherum, man muss dann irgendwann mixen und hat dann mehr Variablen, aber dann hast du schon ein solides Traffic-Verhalten, so, wo, wo es ein bisschen besser messbarer ist quasi. Mhm. Also quasi als Learning einfach, man muss es, ich, ich würde es ich nicht von Anfang an gleich machen, ne? das AB-Testen auf der äh, Produktseite mhm. Learning-Page. Erstmal erst so gut wie möglich einfach machen, das, was man kann, und dann ähm, halt sehr, sehr viel hebeln mit den Creatives testen so. Und dann hat man ein paar Creatives, die vielleicht gut performt oder vielleicht nur eine. Mhm. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt bastle ich noch mal ein bisschen was an der Produktseite rum. Okay. Und, und gerade was, was Creatives angeht,
0: äh, kommen hier dann noch der, der, der Show-Don't-Tell-Aspekt. Das ist so ein bisschen ne, so eine Marketing-Phrase, ist was im Grunde bedeutet, zeig, zeig, was du meinst, was du machst, was der Benefit von dem ist, was du tust, anstatt die ganze Zeit drüber zu reden. Was eben gerade bei Consulting jetzt mal schwer sein kann, weil es ein, ein nicht berührbarer Wert ist, wenn du jemanden ein Wissen vermittelt oder wobei hilfst oder Coach so anderweitig unterstützt. Ne? Genau. Und manche machen das halt sehr visuell, um jetzt mal einerseits den eher unseriöseren Teil abzuholen, wo dann irgendwie Geld in die Kamera gewählt wird. Da ist aber klar, es wird gezeigt, es geht darum, wie du schnell Geld machst. So am ja. anderen Ende vom Spektrum gibt es halt ähm, zum Beispiel Apps, es ist hilfreich, wenn du direkt in der App zeigst, wie einfach sie ist. Da gibt es eine, eine gute YouTube-App, die werde ich auch hier äh, verlinken in den Shownotes, äh, von wo Alec Baldwin äh, in einem Kinderzimmer Wäsche zusammenlegt in einer Werbung für eToro, eine Trading App. Und das macht sehr viel Sinn. Da machen sie, das ist eine Trading-App, insofern hast du nicht eigentlich nicht viel zu zeigen, weil du einfach nur ein paar Klicks dort machst. Aber genau das wird eben visuell vermittelt. Weil Alec Baldwin, Schauspieler, den man kennt, in dem Kinderzimmer, womit Kinder einfach suggeriert wird, ähm, dir die App zeigt. Wo einfach sagt, hey, guck mal, ich mache hier drei Klicks und schon habe ich investiert und du kriegst sogar Feedback von Profis, wenn du es brauchst. Insofern Show, Don't Tell ist, finde ich, auch eine Sache, die ihren E-Commerce sehr gut macht. Was natürlich sich anbietet, wenn man physische Produkte hat, die man tatsächlich sehen kann. Ja,
1: ja, ja, das kommt auch im Consulting, also allgemein in unserer Psyche einfach sehr, sehr gut an. Ne? Show, Don't Tell wenn man das auch machen kann quasi im Consulting und es zeigen kann wirklich, ne, Dinge, die schwieriger greifbar sind jetzt äh, im e als im E-Commerce, ne, wenn es jetzt eine Tasche ist oder so, da kannst du ja alles zeigen. Und ähm, ja, finanzielle Freiheit, wie zeigst du das? Entweder halt durch äh, Stock-Videos oder du hast halt Videomaterial, was aufwendiger ist aufzunehmen, wie du jetzt irgendwo auf einer Yacht als Beispiel jetzt ganz doof oder unter einer Palme liegst oder am Reisen mhm. bist. Ne? Also das, das machst du nicht mal eben kurz geshootet mit einem Model, sondern... Ähm, da, das, da brauchst du ja schon wirklich sehr viel verschiedenes Videomaterial. weil Finanzielle Freiheit ist ja mega breit. So, der, der, vor allem für, jede, für jeden ist das was anderes, ne? den einen ist es dann auch die Familie, der Familie helfen zu können, ne? Deswegen, da hat man dann den einen Vorteil, dass du extrem viele Zielgruppen abholen kannst mit verschiedenen Copies. Zum Beispiel, ich könnte ja nur eine Action machen mit, dass ich meiner Familie helfen kann, äh, wenn es mal brennt, so für Operationen, was auch immer. Oder denen äh, auch finanzielle Freiheit zu schenken, dass sie machen können und tun, was sie wollen. Das wäre nur eine Ad schon. Ne? Ja, eine wichtig ist nicht Ad. nur das Wie hervorheben, sondern das Warum, wie du sagst. Genau, visuell. genau. Und ähm, bei einer Tasche, da gibt es dann, das ist der Nachteil, dann gibt es halt nicht so viel zu erzählen und zu zeigen. Aber dafür halt schneller, prägnanter auf den Punkt gebracht sozusagen. Ja, so, jetzt haben wir einiges auf der strategischen Ebene besprochen und
0: andererseits mit, den, mit der visuellen Sprache, mit den Creatives und der Testing-Herangehensweise. Ähm, Im Thema Copywriting, also Werbetexte, also Anzeigen erstellen, was waren da bisher deine besten Einsichten aus deinen, aus deinen Erfahrungen in E-Commerce?
1: Also ein Tipp, den ich habe von Dan Lok, ähm, mhm. der war richtig gut, der Tipp, und zwar da war ganz normales YouTube-Video, meinte einfach nur 80% Research und 20% Writing. Mhm. Also heißt 80% ist es einfach nur Informationen suchen und 20% schreiben. Und das Suchen kann man über mehrere ja, Konkurrenten teilweise tun. Also es das heißt nicht, dass man die kopiert, sondern einfach erstmal orientiert. Wie schreiben die? Was funktioniert gut? Ähm, was spricht mich an, wenn ich jetzt diese Zielgruppe wäre? Und ähm, mhm. weil, wo viele immer noch so einen Fehler machen, ist so dieses was jetzt ein Negativbeispiel ist, so wenn wir jetzt einen Rückengeradehalter nehmen, ganz beliebt im Dropshipping und E-Commerce, das also mhm. ist so ein, so ein Gurt, wo du deinen Rücken dann automatisch gerade machst, hat wahrscheinlich schon jeder so gesehen, wenn ich einfach mal bei Amazon reinschreiben, Rückengeradehalter, ähm, war ein extremer Bestseller über Jahre hinweg, ist halt nur extrem ausgelutscht jetzt gerade. Ähm, also ein Negativbeispiel wäre, die Features zu beleuchten, ne? der Rückengeradehalter besteht aus hochwertigem Nylon und ist 20 mal 1 Meter lang und groß so. Ist vielleicht irgendwo wichtig, am Ende einmal zu erwähnen, ne? die Details grob, mhm. aber nicht direkt am Anfang, um die Attention, um die Aufmerksamkeit zu, zu erlangen. So, um, um erstmal das Bedürfnis zu wecken, das Produkt überhaupt interessant zu machen. Mhm, Und ähm, das passiert halt sehr, sehr, sehr oft. Also Feature können dann auch andere Punkte sein. Ne? Ähm, oder der Vorteil, oder das Positivbeispiel wäre dann eher ein Benefit kann man auch teilweise, also ein Vorteil kann man teilweise auch kombinieren mit einem Feature, ne? dass man sagt, der Rückengrader gibt dir ein Selbstbewusstsein im Alltag durch deine gerade Haltung mhm. und ähm, dann kann man das kombinieren mit einem Feature quasi, dass man immer noch sagt, äh, das hochwertige Nylon äh, passt sich deinem Körper an oder was auch immer. Als also, also
0: quasi nicht über die technischen Details
1: ausschließlich reden, die für die
0: für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, noch gar nicht so relevant sind. Genau. Sondern halt darauf fokussieren, was ist das Dahinterstehende,
1: warum es eigentlich für sie interessant ist. Genau, ja, auf genau zum Beispiel. Ja. Und wo man zum Beispiel dieses ganze Research machen kann, weil am Ende des Tages war es für mich immer schwierig vor ein paar Jahren, dieses Copywriting zu betreiben, wenn du alles aus deiner aus deinem eigenen Kopf einfach äh, ja dir ausdenken musst. Ne? Egal, wo mhm. es ist, egal, wann ich wo mal einen Text schreibe. Es ist schwieriger immer, wenn du dir selbst was ausdenken musst. Ne? Weil du ja teilweise auch nicht die, die Painpoints points also die... Schmerzpunkte der Zielgruppe immer sofort kennst. Deswegen fängst ja. du an, erstmal Research zu machen. Was denkt meine Zielgruppe? Wie schreiben die? Wie denken die? Wie, wie leben die teilweise? Und was für Ziele haben die? Was für Sorgen haben die? Und das kannst du halt am besten rausfinden. A, durch Amazon.de. Tatsächlich. Mhm. Also heißt entweder das gleiche Produkt auf Amazon sehen und dann die Bewertungen sich durchlesen, gucken, wie die ticken. Gerade bei Amazon ist es aber schwierig, weil die sehr viel technisch schreiben, die, die Bewertungen, weil die halt sagen, ja, Produkt ist gut, hält gut lange und so weiter. Das interessiert mich aber nicht. Mich mhm. interessieren dann eher die Copies wie, ähm, mein Hund geht es jetzt viel besser und der kann äh, der hat weniger Schmerzen. Sowas interessiert mich dann eher. Ne? Mhm. Sowas suche ich dann raus. Ähm, dann natürlich auch bei Konkurrenten zum Beispiel zu schauen, wie gesagt, zu orientieren, wie schreiben die. Und da ist auch ein sehr, sehr guter Hack allgemein für alle Ads, die man sieht oder alle Copies und Texte, die da draußen so sind, selbst wenn es von Apple ist. Apple macht teilweise sehr wenig Copywriting, wenn man mal draußen rumschaut mhm. oder wenn es von McDonalds ist oder so. Dass man einfach mal darauf achtet, was haben die da für Copies, was nutzen die, weil diese Copywriter werden extrem hoch bezahlt, weil die wissen, wie viel Impression diese Texte haben und wie viel mhm. Macht diese Texte haben können, wenn sie gut sind. Und deshalb einfach mal darauf achten und das wirklich mal abschreiben, also man kann teilweise also abschreiben für den Skill im Muskel den zu trainieren, quasi du hast eine Ad, die du auf YouTube siehst und die ist sehr gut der ist sehr erfolgreich, hat Millionen von Views so dann kannst du mal wirklich hingehen das ist eine Exercise, das ist ein Training das werden die wenigsten machen, und wirklich mhm. mal Wort für Wort, jedes Wort abschreiben auf einen Kladdezettel, das kannst du am Ende wegschmeißen, das spielt keine Rolle, es geht nur darum dass dein Gehirn diese Struktur der Copy versteht, weil da wurde sehr wahrscheinlich ein hochprofessioneller Copywriter dafür bezahlt oder er ist halt von Natur aus gut, je nachdem. Mhm. Ähm, deshalb hat die äh, so viel Klicks, so viel Aufsehen und äh, wurde immerhin weiter geteilt. Ne? Das kann man auch sehr gut mit äh, Comedy verbinden, ne? Copywriting. Wenn es jetzt bei YouTube zum Beispiel längere Ads sind, ne? da gibt es dann so, kannst du dir eine Swipe-File aufbauen, dass du sagst, okay, ich sammle mir die ganzen guten Ads, die gut angekommen sind. Mhm. Und äh, dadurch verstehst du immer mehr, was funktioniert gut. Ne? Ah, diesen Schmerzpunkt haben die angegriffen diesen Witz haben die darüber gemacht, die, die verstehen ihre Zielgruppe einfach komplett, ne? weil die yeah. haben sich auseinandergesetzt. Da geht mega viel auch über Umfragen, ne? dass du wirklich mit den richtigen Fragen quasi äh, deine Zielgruppe fragst, im besten Fall die, die schon bei dir gekauft haben, wenn du es hast, diese Daten. Und dann kriegst du extrem viele Informationen, was die Ziele sind, die Träume, die, die, die Pain-Points und so weiter. Weil du kannst noch so schlau sein, du hast einfach niemals... Die Kapazität von 100 oder 1000 Menschen verschiedener Meinungen äh, in deinem Kopf, das kannst du gar nicht haben. Äh, deshalb brauchst du sie dann in, in schriftlicher Form und du kannst dann diese Sprache der Kunden äh, für deine Copies nutzen und die fühlen sich tausendmal mehr abhol abgeholt, als wenn du zu expertisch anfängst zu reden. Absolut, der, der, gemäß dem Sprichwort, wie war es nochmal, der Köder soll dem
0: Fisch schmecken, nicht dem genau. Fisch. also rede die Sprache. In der auch deine Kunden an sich sprechen. Und um noch zu ergänzen, was du vorhin zu Amazon gesagt hast, interessant finde ich auch immer, selbst wenn es ein physisches Produkt wäre, wie zum Beispiel Gartenbauausrüstung ähm, und du dir die Produkte anschaust auf Amazon, ist es auch hilfreich, und das ist auch gerade im Consulting der Fall, äh, sich Fachbücher dazu anzuschauen oder beliebte Bücher zum Beispiel in Sachen jetzt Heimgartenaufbau genau. Genau. und dann werden da Leute auch über ihre äh, Fortschritte, Wünsche, Probleme, Schmerzpunkte und so weiter reden, wo sie dann sagen, oh, ich fand diesen Tipp super nützlich, das hat mir hiermit geholfen, ah, das hat mich genervt, weil ich habe dieses und dieses Produkt noch gebraucht. Also das noch ein bisschen ergänzend zum äh, zum Thema der Recherche. Genau, am
1: Ende schaust du ja einfach nur in deren Gehirn rein, um es ganz abstrakt zu sagen. Also du schaust in deren Gehirn rein, was was denken die wirklich? Und wenn du schaffst diese tiefsten Denkmuster zu äh, bekommen und dann auch du siehst ja ähm, in der Matrix dann immer mehr, das ist dann nicht nur der Denkmuster von Person X, sondern das ist Person X, wo sehr viele Menschen die gleichen Denkmuster haben und das wird dann extrem gut, weil du dann ja äh, eine große Zielgruppe abholst mit diesen, also mit diesen Denkmustern durch die Art, wie du kommunizierst. Dadurch fühlen sie sich abgeholt, klicken wahrscheinlicher und desto mehr Klicks du hast, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass Leute kaufen oder sich eintragen, weil da eine gewisse Prozentzahl auch wieder äh, überzeugt wird durch die Landingpage. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, das, also danke da nochmal für den Input, für also
0: Recherche. Äh, erster Punkt war Amazon, der zweite war, äh, genau angucken, was andere im Markt machen, nicht um zu kopieren, aber um so einen Puls vom Markt quasi zu nehmen, um genau. zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was man auch immer gut daran sieht, so siehst du eine Ad immer wieder und wieder und wieder oder hast du sie ja. einmal gesehen und dann nie wieder? Weil wenn du sie wieder und wieder und wieder siehst, dann spricht es dafür, dass sie auch irgendwo profitabel. Äh, Leads und Kunden einbringt, weil sonst würde das Budget irgendwann auslaufen. Also kein kluger Unternehmer würde eine Ad laufen lassen, wenn sie nicht irgendwo zum Erfolg beiträgt. Ähm, das zur Einstellung. Und ich kann auch mal unterschreiben, was du gesagt hast, von wegen Abschreiben, ähm, Werbetexte. Das ist jetzt eine Sache, die wird werden viele wahrscheinlich nicht machen. Aber gerade für diejenigen, die aktiv, aktiv im Copywriting sind oder da tieferes Verständnis gewinnen wollen, ist auch eine Sache, die habe ich längere Zeit gemacht. Und man kommt wirklich ins Gefühl, wie ist die Denkstruktur von jemandem, der das hier gerade schreibt. Und ähm, da, ja, das kann man schwer unterschätzen, wie wertvoll diese Übung ist, um wirklich tiefes Verständnis dafür zu gewinnen. Ja, ja. So, du hattest vorhin noch gemeint, du hast eine Frage an mich für später. Welche, genau, ich habe
1: noch eine Frage an dich. Und zwar, was waren für dich die dicksten Key-Learnings, rückblickend betrachtet auf das Copywriting, um die schnellste, oder oder was heißt schnellste, aber effizienteste, beste Lernkurve zu haben? so Also welche Praktiken, welche Taktiken teilweise, welche Übungen, ne? du hast ja gerade gesagt, du mhm. hast diese Übungen teilweise selbst auch gemacht und äh, ja, welche Hacks sozusagen? Ähm, coole Frage. Mir, mir kommt da äh, sofort eine Sache, die,
0: wenn man sie macht, viele andere Probleme behebt. Was meine ich damit? Äh, ich weiß nicht, um mal kurz eine Metapher zu bringen, Hast du mal einen Sport gemacht oder so, oder, oder irgendwie ein Hobby gehabt, irgendeinen Skill, den du gelernt hast, außerhalb so von Business?
1: Mm, ja, ich habe früher sehr viel gezockt. Gezockt, okay, und da gibt es ja auch, äh, was hast du, Shooter, Strategie, genau. RPG? Genau, ja, MMOs, also äh, genau, Rollenspiele, so, genau. Okay, da, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie skillbasiert das MMO war, das du gespielt hast. Sammel Pokémon einfacher. Da ist auch Progress quasi da. Du levelst deine Pokémon, du willst stärker werden, du willst der Allerbeste sein, so ne? Ja. Und dann, äh, das, das habe ich auch sehr viel als Kind zum Beispiel gezockt. Das hat mich lange geprägt. Das ist ein gutes Beispiel.
0: Okay, okay. Da, da fällt mir jetzt schwer, die, die Parallele dann zu ziehen. Okay. Aber für mich war es halt äh, Kampfsport, wo man halt, und man kann sich vorstellen, man lernt so einzelne Moves, so man schlägt mit der rechten Hand, man schlägt mit der linken Hand, man macht einen Schritt nach links und dann wirft man den Gegner nach rechts oder sowas. Und in Isolation funktionieren die halt in der echten Anwendung nicht. Ähm, sobald du aber eine grundlegende Fähigkeit, wie deine Balance besser zu halten, ähm, hast, werden, äh, wird das schlagen, wird das werfen, wird das schreiten und so weiter, wird das alles einfacher. Und so ist beim Copywriting, war meine erste Stufe damals halt so, Features in Benefits umzuformen, also statt zu sagen, okay, das ist ein Training, das acht Wochen geht, halt zu sagen, hey, wir begleiten dich acht Wochen, dadurch können wir deinen Fortschritt monitoren und dir auf jedem Schritt helfen. Also halt zu gucken, wie kann ich aus einem Fakt einen Interessenspunkt machen. Ja. Und das Ding ist, ne, ne, eine große Frage, die immer kam, mit was starte ich jetzt eigentlich meine, meine Verkaufsmessage? So nenne ich direkt diesen Benefit oder diesen Benefit oder diesen Benefit. Aber Fakt ist, je nachdem, wo deine Zielgruppe gerade psychologisch ist, ist es vielleicht gar nicht nützlich, ein Benefit zu nennen. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel allererster im Markt bist mit einem neuen Angebot, wie, sagen wir, du bist der Erste, der bringt Leuten bei, wie sie Gewicht abnehmen, der allererste, sagen wir, es ist 19, 20, und du bist der Erste, der sagt, hey, du kannst schlankfit fit und, und sexy werden. Dann ist das alles, was es braucht. Sag einfach, ich helfe dir beim Abnehmen. Und dann so, wow, okay, das habe ich noch nie gehört. Heutzutage, es ist aber nicht mehr der Fall. Es gibt schon viele, viele andere Angebote und da verändert sich die Kommunikation. Was als erstes geschieht, sobald mehrere Anbieter in einem Markt sind und das kannst du für deinen Markt zum Beispiel herausfinden, indem du machst, was Mick vorhin gesagt hast und zwar dir anschaust, was schalten andere eigentlich gerade für Werbung. Da wirst du sehen, äh, machen sie ein direktes Versprechen und sagen einfach, hey, du kannst abnehmen oder kommunizieren sie anders. Und diese andere Kommunikation, diese nächste Stufe ähm, ist dann eben fokussiert auf ein, konkreteres, größeres Versprechen. Das heißt, der Erste hat gesagt, du kannst abnehmen. Der Zweite, der dann kam und versucht hat, seine Message hörbar zu machen auf dem Markt, hat gesagt, okay, ich helfe dir dabei, 10 Kilo abzunehmen. Dann sagt der Nächste, ich helfe dir dabei, in drei Wochen 10 Kilo abzunehmen. Der Nächste sagt, ich kann dir in zwei Kilo 10 Wochen abzunehmen. Bis das halt irgendwann unglaubwürdig wird. Aber du weißt, wenn jemand einfach nur mit einem Versprechen kommt in deinem Markt und du das dann spezifischer und in einer entsprechenden Größe machst, natürlich soll das auch faktenbasiert sein, dann stichst du da hervor. Dann holst du die Leute ab, die schon vorher eine Anzeige gesehen haben. Und wenn es dann mehr und mehr Versprechen gibt, und das siehst du auch in vielen Märkten online, wenn du Werbung siehst, wo Leute größere und größere und größere Versprechen machen, dann wird das irgendwann unglaubwürdig. Und wenn du dich dann umfokussierst auf den Mechanismus, mit dem du hilfst, dieses Ziel zu erreichen, zum Beispiel anstatt zu sagen, hey, du nimmst 10 Kilo in zwei Wochen oder in zwei Monaten ab, zu sagen, hier ist eine neue Methode, basierend auf chinesischer Medizin, mit der Chinesen so schlank sind, wie schlank sie auch immer sind. Sie sind ja bekannt dafür, dass sie äh, fit sind und alt werden zum Beispiel. Ähm, und dass du halt den Mechanismus hervorhebst, der eben deine Ergebniserreichung einzigartig macht. Im Consulting, was nutzt du für eine andere Herangehensweise, was nutzt du für ein anderes Analyseverfahren? Auf was basieren deine Erfolge und wie kannst du das eben vermitteln? Desto mehr verschiedene Claims und Versprechen jemand im Markt gesehen hat, desto nuancierter muss die Ansprache werden, bis der Markt irgendwann komplett übersättigt ist und du mit einer Story durchbrechen musst. Stell dir vor, jemand hat schon tausend Anzeigen gesehen, so nimmst du ab, so nimmst du zehn Kilo ab, hier ist die chinesische, die androgenesische, die germanische Methode, die was auch immer für eine Methode, um abzunehmen und die schon alles ausprobiert haben und immer noch nicht ihr Ziel erreicht haben, wenn dann irgendwann eine Geschichte kommt, hey, so habe ich es geschafft, von extremer Übergewichtigkeit, 300 Kilo, top für zu werden und Marathon zu laufen. Dann ist so, wow, okay, das ist jetzt eine Story. Und dann kann ich mir einfach mal gucken, was hat die Person erlebt und dann kann es ein Übergang werden, diese Story, zu deinem Angebot, zu deiner Marketingbotschaft. Und das war, große Erkenntnis für mich, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, zu respektieren, bevor ich in die einzelnen Copies einsteige, zu überlegen, wie viele andere Angebote hat der Markt schon gesehen und welche Ansprache braucht es basierend darauf.
1: Ja, ähm. ja. also Fazit, diese zwei Punkte quasi aus Fakten, Interesse machen, ne? das war der erste Muskel quasi, der trainiert wurde, der erste Skill und der mhm. zweite Punkt ähm, war halt zu schauen, was der Markt an Methoden für kommuniziert und wie kann ich mich davon abheben, ganz grob gesagt, damit es sich genau, einzigartig anhört, genau, ne? exakt, damit man exakt. was Neues liefert quasi. genau.
0: Ja, cool, danke, danke für die Frage. Und äh, für, für wen äh, wen das interessiert, das muss ich auch noch in die Show Notes packen. Äh, ein Buch dazu, das da sehr in die Tiefe geht, ist Breakthrough Advertising von Eugene Schwartz. Das ist aus den 60ern, glaube ich. Kostet auch ein paar hundert Euro, aber es ist auf jeden Fall wert. Ähm, und eine kürzere, einfachere Version dazu ist Great Leads. Also englisches Great Leads von Michael Masterson, wo diese, äh, diese Stufen sehr prägnant mit Beispielen beschrieben sind. Also die waren auf jeden Fall Gold wert, die Bücher für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Breakthrough Advertising, glaube ich, findet man gar nicht mal mehr für 100 Euro. Also es wird teilweise schon für 300 bis 500 Versteigert und so auf eBay. Ähm, also ich weiß gar nicht, wenn du was findest, äh, bin ich auf jeden Fall auch interessiert. Hau das äh, auf. Ja, ich habe das, ja. hab das damals geschenkt bekommen ähm, zum Geburtstag und das wurde extra Ach, cool. gedruckt. Also er hatte das nur als PDF und er hat das dann extra drucken lassen zum Ach, Buch. Ja? Und, ja. ja, weil das irgendwie schwierig. Also das wird nicht mehr hergestellt und frag mich nicht, da. also die machen das so. Jetzt
0: seit zwei Jahren ist es wieder verfügbar, ein okay. ehemaliger Geschäftspartner von Eugene Schwartz, Brian Kurz, glaube ich, der der published das, aber den Link werde ich reinpacken, ich glaube, da gibt es das für so 150, 200 Dollar.
1: Ah, krass, okay.
0: Genau. Mick, was steht bei dir als nächstes an? Also du hast ja viel jetzt in den letzten Jahren mit Amazon, FBA Dropshipping gemacht, mit deinem eigenen E-Commerce, bei dir geht jetzt mehr auch in die Richtung Consulting, wenn ich es richtig verstanden hatte.
1: Genau, richtig. Seit fünf Monaten bin ich jetzt im Consulting dabei und äh, helfe anderen Dropshippern oder pushe die aufs nächste Level. Also keine kompletten Anfänger, sondern eher Leute, die schon mal Umsätze gemacht haben oder Umsätze machen gerade und die wollen auf konstant sechsstellig monatlich hoch ne? und dann irgendwann auch siebenstellig im Jahr, im besten Fall mit einem Produkt, wie es bei mir auch der Fall war. Mhm. Ähm, das ist das, was ich jetzt mache, also dass ich da kompletten Fokus aufs Consulting lege, aus dem Dropshipping-Tagesgeschäft schon lange zurückgezogen. Das reizt mich nicht mehr so, weil da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, so was mache ich jetzt die nächsten Jahre, worauf habe ich Lust? Und Dann habe ich es einfach mal ausprobiert mit dem Consulting und gemerkt, dass es mega Spaß ne, wenn die Leute da Ergebnisse haben, Gas geben. Und ja, ich übernehme gerne so ein bisschen diese Coach-Rolle, ne, dass man quasi jemanden ne, coacht, einfach auch. Und ja, deshalb, also das ist das, was ich jetzt mache und Genau, da will ich so ein bisschen den den Markt dis disrupten, ein bisschen aufräumen quasi, weil viele sind geschädigt in diesem Markt von vielen Negativ-Dropshippern, die von einem kurzfristigen Mindset im Dropshipping zu einem kurzfristigen Mindset im Consulting rüber äh, schwappen, ja. äh, weil die einfach nicht verstehen, dass wenn man sich langfristig den Namen verbrennt oder im E-Commerce verbrennt man sich dann die Kontakte, sei es dann Paypal, Klarna und so weiter, Facebook, mhm. dann wird man da gesperrt. Aber schlimmer ist es noch, wenn man sich im Consulting verbrennt, weil dann äh, dein Name ist schwierig. Also kannst du ändern dein Gesicht? Kannst du auch operieren? Ja, mhm. macht man das? Will man das alles? Nein, man hat sich irgendwann schon so gewöhnt an sein Gesicht und an seinen Namen. Deswegen äh, wollen die meisten das wahrscheinlich behalten und deswegen macht es einfach nur Sinn, auch fürs Gewissen, einfach auch so ein bisschen fürs Karma, für die Leute, die dran glauben, fürs Gewissen, dass man äh, da ordentliche Arbeit vollrichtet, auch stolz drauf sein kann, ne? dass man Teilnehmer hat, die gute Ergebnisse liefern und das ist ja nicht am Ende des Tages nicht schwer. Ich äh, erscheine einfach nur in meinen Calls, sage denen genau, was sie zu tun haben und sie tun <lacht> es. Mehr ist es nicht. So, Aber das, da machen schon die meisten Dropshipping- Coaches den Fehler, die erscheinen teilweise nicht in Calls und so weiter. Deswegen da so ein bisschen den Markt aufräumen und ähm, sehr viel äh, Value providen. Deswegen auch mhm. mein Podcast wird jetzt gelauncht, YouTube und so weiter. Und wie wird dein Podcast heißen? Dropshipping Winner. Dropshipping also das ist äh, das ist quasi, der Slogan ist ein bisschen 0815, deswegen werde ich den nicht nehmen, aber das ist so ein bisschen diese Intention, so von Winner für Winner. Hier werden Winner erschaffen, Persönlichkeiten, aber auch so wie Produkte. Weil zuerst muss es die Persönlichkeit werden, dann wird es das, das Physische, das Produkt und so weiter. Ja, und... YouTube dann einfach Mick Dietrichs, aber auch den Podcast findet man dann einfach über den Namen Mick Dietrichs, das kriegt jeder hin, also auch heutzutage findet man ja alles über, über den Namen.
0: Alles klar, Mick mit M-I-K. Genau. M -I -K. Alles klar. Mick, äh, spann spannendes Gespräch, vielen Dank für deinen Input ähm, und gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.